0: 第六章，再见了。夏明远和乔雅疲惫不堪。原来不仅回程的卧铺票买不到，连硬座票都卖光了。他们从广州一直站到了武汉才补上座位。不过这疲乏中又透着喜气洋洋。次日清早，夏明远又出门落实店铺、催办执照，能找熟人的找熟人，该花的钱绝不吝惜。不出几日。一切都办妥了。从这天起，他每天跑一趟火车站货运处，问货到了没有。为了以后联系生意方便，家里装了一部电话，花了四千块钱。每天晚上，夏明远都打开全部的灯，说是吉利招财。屋子跟水晶宫相仿，夏冲和夏冰也觉得心里亮堂。一天中午，夏冰还做了一道凉拌杏仁芹菜。以示体恤父母辛苦。他问：“多大的变形金刚？比我那个大？”他有一个两块钱的变形金刚，腿向后一折，胳膊往两边一靠，趴下就算变形。夏明远笑眯眯地说：“比你那个大一百倍，五合一的大力神批发价九十块，零售一百八。”夏冰目瞪口呆。夏明远说：“你问问你妈妈，上这个货难不难？”乔雅心有余悸地说：“就跟买东西不要钱似的，多亏你爸猛冲猛打，越贵的越紧俏。”货到这天，一家人都去了店里，玩具盒子堆满库房。按照包装盒上的组合流程图，夏明远每个品种都试一遍，试一样赞叹一样。他擦擦汗，叫夏冲去买汽水。夏冲买了四瓶冰镇的白糖汽水回来，却见父母呆若木鸡。表情古怪，夏冰哭丧着脸说：“哥，你看看这大力神啊，在他手里五合一的大力神已经断了脑袋。”乔雅又拿起一只工程虎，稍一使劲儿，铲子断了。他表情震惊地问：“怎么跟当时试的不一样呢？”夏明远强自镇定：“一样啊。”拿过妻子手里的工程虎，信心十足地拧了两下，胳膊掉了。乔雅说。这是什么材料？夏冰把大力神递给夏冲，夏冲一捏搅拌桶碎了。乔雅愤怒地说：“怎么会这样？我们亲眼看他们装的香啊！”夏明远飞起一脚，踢飞了一只包装盒，踱了几步，说：“以次充好，眼皮底下做戏，掉包了。清点了一下，次品有三分之一。再算账，好货卖光的话，尚可保本。”只是要赔上差旅费用。这天晚上，家里照常灯火通明，可是希望和欢乐已经穿过窗子飘散了。窗外的欢声笑语尤其令人难以忍受。一切又回到了父母去广东之前。夏明远的店铺开张了，乔雅又上班了，可是新鲜的感觉丝毫不见。乔雅再次对夏冰的好吃懒做感到愤慨。也依旧对夏冲的前途忧心忡忡。一天晚上，夏冲又是深夜才回家。乔雅问他干什么去了，他说没干什么。乔雅讥讽地说：“没干什么是干什么？跟女朋友约会去了吧？”在旁边，夏冰先是莫名惊诧，后是乐不可支。他有女朋友了。夏冲反问：“什么女朋友？”乔雅说：“你还问我？不好好学习，倒学会早恋了。”夏冲说：“没有的事儿。”乔雅说：“儿子，你的聪明劲儿都用在骗你妈妈上了。你没有女朋友，西敏是谁？”夏冲几乎怀疑自己幻听，“谁跟你说的？”他问。乔雅笑着说：“你说还能是谁？你也倒霉，把女孩带到家里来，被别人看见就看见了，偏偏让你亲爱的小姨逮个正着，你真给我长脸。”夏冲来不及仇恨边翠玲，无名怒火熊熊燃烧，全部针对乔雅。在激烈的争吵中，他口不择言，告诉乔雅少管他。他则旧事重提，指责夏冲几乎被学校开除，尤其提到了学校要开除他的理由之一是思想复杂。夏冲冷笑着说：“早恋就是思想复杂，如果谈恋爱就算思想复杂的话，乔雅生儿育女又算什么？”这种蛮横无理的话立刻激怒了乔雅，他便将他在学校的恶劣表现和盘托出。原来学校指责夏冲思想复杂，并不是因为早恋，而是因为他传抄过色情小说。想了半晌，夏冲才想起《巴比伦公主》，顿时面红耳赤，深感耻辱。他既感到自己无辜，又意识到自己何其下流肮脏。这世上有一些事情极不光彩。他偏偏做了其中的一种，他别无选择，只能对母亲大吼大叫一番，试图用愤怒掩饰羞耻，然后冲进自己的屋子，插上了插销。过了一会儿，他又悄悄拉开了插销。这样一来，如果乔雅想心平气和地跟他谈点什么的话，他就可以意外地闯进屋子里来了。可是乔雅并没有来敲门，就连夏冰也没有试图进去安慰他。他窝在床上做了一夜的吵架的梦，次日去见妻敏，祸不单行，与他也吵了一架。为了什么呢？他很快就不记得了。为了某件小事，然后又牵扯出一件别的小事，等等。他好像全无来由地感到头昏脑胀和伤心。与家人吵架和与妻敏吵架的感觉是完全不同的。与父母争执，他只是愤怒，感到被束缚。想挣脱出去，可是与戚敏争吵，他却感到自己正在打碎什么珍贵的东西。戚敏说：“你干嘛要跟我吵？就算你有理，就不能让着女孩一点吗？再说你又没理。”夏冲悲哀地说：“是你无理取闹。”戚敏想不到他说出这种难听的话来，顿了顿，才忍气吞声地说：“你成熟一点行不行？”夏冲陡然怒气冲冲起来。反问：“什么叫成熟？”我最讨厌你们的什么成熟？他甩下他就走，七敏追上来拉住他，说：“别走，行吗？”他不言不语。七敏又说：“不是说好了不吵架了吗？”他还是不说话。他又说：“我也没什么事情惹你啊，你怎么说变脸就变脸呢？”他扭脸看着别处，有好长一会儿，他们都不说话，空气质重，阻隔着他们。夏冲情绪恶劣，呼吸不畅。戚敏终于说：“什么叫你们的成熟？哪里出来个你们？好像我跟谁一起跟你对立似的。”他还是沉默不语。戚敏又说：“我和你才是一起的。”停了停，他又体恤地问：“你到底怎么了？”夏冲自暴自弃地说：“我觉得什么都没意思。”戚敏说：“跟我在一起也没意思，是吗？”夏冲说：“我也不知道。”戚敏猝不及防说：“你不知道。”夏冲仍旧说：“不知道。”这次轮到戚敏不说话了，沉默又一次降临。良久，戚敏放下了决心似的说：“你要真想走的话，就走吧。”夏冲便转身离去。戚敏在他背后说：“夏冲，你以为你每次不理我，我都会去找你，是不是？”我不会再去找你了。他仍不回答，继续向前走。走了一小段路，忍不住回头，可是戚敏已经离开了。他想叫住他，追上他，向他道歉，想拉住他的手，在这林荫道上多待一会儿，哪怕只有片刻也好。可是他感到自己什么都做不了，他只能悲从中来的看着他的背影远去，那就像目送晚霞消失。一切都无可挽回了。